1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜もクラシックの世界の革命児といって過言ではないと思います若手中心に構成されていますデアリング東京オーケストラの創立者で指揮者プロデューサーでいらっしゃいます西脇義則さんをお迎えしていますここんばんんんばばははよろししくお願いしますもうこの西脇さんがね創立されたデアリング東京オーケストラ、はい、新しい動きとして注目してるんですけど、はい、このスタジオで西脇さん拝見しますとナイスジェントルマンというか今おいくつなんでしたっけ、えーえー、去年の8月8日に70歳になりました、ね、あのこういう新しい試みって世間のイメージではね、えー、若い時に始めるっていう印象があるじゃないですか。はいはい西脇さんのように70っていう古希になる頃から始め
0: てもこれだけ新しいことができるっていうのはすごいですね。よくそう言われて暴走だとも言われたんですけれども<笑>、はい、私はね青木寿郎さんというチェリストを録音してたんですけど、うん、青木寿郎さんはねようやくバッハが分かってきたワッハッハと言いながらですね、うん、バッハの無伴奏の6番をね85歳からスタートして3曲を録音してそれでお亡くなりになったんですけどそういう間近にです、ね、8位を超して挑戦してる人をね見てきたもんですからそれからその青木寿郎さんからね50、60で頑張れば、70、80で花が咲くっていう、ね、ことを言われましてね、その時はまだ50になったばかりですからね、じゃあ、50、60で頑張れば、ひょっとしたら、あの青木十郎さんみたいにね、花が咲くかもしれないと思って、ですねそれが一つのね、素晴らしい、ひ
1: ょっとしたら今日のこの放送を聞くと、えー、いつまでたっても若々しく挑戦できる秘密がわかるかもしれないですね、えーはい、西脇さんのね。ということで、今夜も若手中心に構成されていますデアリング東京オーケストラの創立者で、指揮者でいらっしゃいますそしてプロデューサーでいらっしゃいます西脇義典さんにお話を伺っていきます西脇さん、今夜もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは西脇さんのプロフィールをご紹介させてください、はい、西脇義典さんは1948年愛知県の生まれで15歳でチェロを始め、大学では慶応義塾バグレルソサエティーオーケストラに在籍されましたこれはあの慶応の本当に有名な
0: そうですね、あのー、今、日本にあるプロもアマチュアも含めて、ね、一番古いオーケストラだと思います、現存している、ね
1: はい、そういう本当にもう伝統のあるオーケストラに在籍されまして、71年、日本ホログラム、現在のユニバーサル・ミュージックに入社されまして、2001年には、録音家の福井末則さんとともに、N、N&F 社を設立しました、そしてです、ね、長岡教室内アンサンブル、斎藤記念オーケストラ。チェリストの青木十郎さんなどの録音シーリ制作に携わっています。そして、2013年には、デアリング東京オーケストラを創立されまして。録音プロデューサーと指揮者を兼ねて、現在に至られるということなんですけれども。はい、西脇さん、あの。はい、音楽はも
0: う、子供の頃からお好きだったんですよね。好きだったんですよね。うん、で、三歳で幼稚園に入った時に。僕一人だけね、なんか歌を歌ってね。入園しした時にスキップてて出てきたらしいんですよでそれを母親が見てこの子は音楽が好きかもしれないということで木琴教室に10年間ぐらい行ってましたね
1: その頃はどんな音楽をよくお聞きになってたんですか
0: あうちにはね多少 SP があって特にショパンの当時は SP なんですけどそれが何枚かあってそれはよく聞いてましたねで大学は音大には行かず、はい、慶応大学に行かれたくことったいやもう音大に、ね、行きたかったと思うんですよ、うんうん、ところがね僕の周りには音楽が好きな人は結構いたんだけど音楽家なんて誰もいないしね、うん、でどうしたら音楽家になれるかっていうのは、ね、周りに教えてくれる人は誰もいないわけですよ。まあ、木琴はやらせてくれてたんだけどオーケストラではないので高校生の時にようやく2年でチェロを始めたので高校2年からねチェロを始めたって音楽大学なんかに入れるわけがないっていうことも分かってたのでオーケストラがとにかくやりたいわけですから大学に入ったらね大学にはオーケストラがあるっていうことがだんだん分かってきてそれでオーケストラのある大学を選んで受験してですねそのの中で慶応オーケストラは僕が調べた中でも今、まあ、一番ね、はい、歴史があるしいいオーケストラだろうなと思ってとにかくワグネルソサイティににに入入るためにに入っため慶応っって感じですね<笑>オーケストラ目当てで慶応<う><笑>に入ったからワグネルに入ったんじゃないんですよ。なるほど<笑>ということであの本当に伝統ある
1: 慶応義塾大学のワグネルソサイティオーケストラ。これは名前はやっぱりワグナーから来てるんかそうですね。ワグナー
0: 当時ねその1901年の創立なんですよこのワグネル総裁。1901年の頃にようやくワグナーの作品がね世界人にだんだんと浸透してきて、まあちょうど録音とかね放送なんかも発達しだしたところで、ワグナーっていうのは革命的な音楽家だというそういうイメージで日本にも伝わってきたんですよね。でそれは当時の一番の最先端を行く、えー、ワグナーにちなんでワグネル総裁っていう,ふうにこの名前つけた人はねすっごくモダン。なんていううかねセンスがあるなと思うんですけど
1: ,なるほどそしてこの就職の時なんですけども、はいえー、当時の日本フォログラム現在のユニバーサルミュージックに入社されたのですが実はこれこの前に別の会社にも
0: 。えー、まあ京に行ってたってことで、えー、周りはねほとんど銀行とかね、はい、まあ商社とか大きな電気会社とかねほとんんんどでですすみな就職る親もね、まあ、そういう一般の会社に入ってほしいと願った,ったと思うんですよねところが僕は大学でオーケーストラしかやってないですからね勉強はねあんまりしてなかったんでまあ一応親のね希望をくんで銀行は受けたんですよ。うん、で名古屋の銀行にね入ることになってたんですけれどもところがその卒業するちょうど2ヶ月ぐらい前かな年が明けて1月でも試験が始まるか始まらないかっていう時にね卒業試験の時に新聞にですね「日本ホのがラの募集広告が大卒募集というのが出たあそので、はい、これはねもうね卒業間際ですからね絶対怒るってことはもう分かってたんですけど<笑>、まあ、お、ね、親父にですね銀行に入ることになってるけどレコード会社を受けたら受かったからそっち行きたいっつってまずねぶん殴られまして
1: <笑><笑>お父さんとしてはもう,も
0: う,もうこれはね何を今頃言ってるんだと。うんででもね銀行にに一緒に謝ってくれてたんですよでやっぱり親もねあのこの子はね音楽しかやってないってことをよく分かってるわけだしやっぱり銀行にはね内心が向かないとは感じてたと思うんですよねそうで,すかでもそこまでにね思ってレコード会社に入られて、
1: はいうん、お仕事としては普通に考えたらねクラシックの担当になりたいんだろうと思うんですけど、はいはい、
0: 実際にはどんな仕事されたんですか入社して、ね、希望を聞かれるわけですよね、はい当時13人ぐらい大卒で入ったんですけど12人までではね制作と宣伝を希望したんですよだけどその一番大事なのはものを作ってもねそれが売れなければ何もならないわけなので僕は名古屋の商家に生まれたっていうこともあってですね学校でもねそういう勉強を一応はしてたので最先端のものが売れるところをね経験下からじゃないといい政策はできないと思ったんですよ、はい、もちろんで、ね、政策が第一希望ですよ、うん、だけどあえて営業を希望したんですよ営業から始
1: められたんですね、ええええいいいいろいろ苦苦労労があったたんじゃないですかいやものすごししましたで
0: <笑>営業に配属はすぐ決まったんですけどこれがなんとねもう僕は名古屋にはもう二度と戻らないというつもりでね東京のレコード会社に入ったのに最初の配属先が名古屋だったんですよ。名古屋で営業された。<笑>でうん、うん、名古屋っていうのはね商売的にものすごい厳しい土地柄なんですよね。うん、非常に厳しい営業の経験を、まあ、このレコード店に売って歩くわけですけどあのレコード店の方からものすごい鍛えられました。うんそそこから始まってのの後はじゃあ政策の方にも、うんええ、結局ね名古屋にはね8年ぐらいいてなかなかね制作にね呼ばれなかったんですよだからもうこれはダメかなと思ってね諦めようとしかかった時にね東京にに来来てててククラシックに配属するから来なさいって言われましついに念願かになってね東京行きましてクラシック制作部に入りましてそれでクラシックの中の仕事はほぼしたんですけど一番中心にやってたのはね広報だったですねんつまりフィリップスのレコードをね大体これはオランダ日本社があったのでオランダで制作したものをまあ日本で日本のマーケットに合うようにまあ当時はまだ LP だったんですけど LP をタツキとかそういうのを作ってねそれを日本版として売り出すというのが役目だったのでその中で広報を中心に最初はやってました
1: そんな中でやっぱり頭の中には
0: オーケストラの理想の響きみたいなのは、ええええ、やっぱりイメージが膨らんできたで、ええ、もうあの常にありましたしね、うん、から、まあクラシック制作部にいたおかげでね世界の第一線のオーケストラが次から次へと来るんですけどもそれこそベルリンフィルもウィンフィルもそれからゲリゲフの今はマルリンスキー劇場って言ってますけどキーロフとかねいろんな第一線のオーケストラのね日本のツアーのリハーサルとかねもちろん本番も含めてねかなり聴くことができましたししばらくしたらサイト記念オーケストラをやるようになったんですよねですからまあ小澤さんのサイト記念オーケストラをそれこそ毎年一回やってるわけですけどその集合するところから録音するところまでねほとんどすべてをね現場で立ち会うことができたんですよで、それは非常にもう勉強になりましたね
1: でも本当お話を伺ってると西脇さん音楽をずっと愛し続けてきた
0: 人生ですね<あー笑>え、まあそうですか
1: ねでそんな中で2001年 N&F っていうこの会
0: 社を創立されるわけなんですけど、はい、これも自分たちでもう2001年に独立したんですけど会社辞めたのは1999年で21世紀の直前だったんですけれどもね、えー、その頃になるとレコード会社の再編成っていうのが行われて、うん、特にクラシックの中では、まあ、僕はフィリップスというレーベルでやってたんですけれども。当時クラシックの三大レーベルと言われたグラモフォンとロンドン、まあ、デッカですねグラモンデッカフィリップスが統合されちゃったんですよね。それぞれの個性を発揮して統合されてもやっていくということだったんですけどやっぱり統合されちゃうとねだんだんだんだんね一緒になってくるもんなんですよねそれでフィリップスという特色あるレーベルでずっとやってきたんですけれどもだんだん特色がなんか薄れてきて自分たちが目指すものができなくなってきてるなと思ったのでそれを機会にね、独立したんですようん
1: この一緒に作られた福井瀬則さんはもうう録音技術者ということで、ええ、
0: あの福井清則はやっぱり僕と同じでフィリップスでずっとやってきたあのエンジニアで当時のデッカとかグラムホンとかフィリップスとかで、ね、それぞれ録音方式が明確にあったんですよねうん、うん、でその中でフィリップスの録音方式を直伝でですねプロデュースとかエンジニアとかねその助手なんかをしながらですね学んできたのが福井でして。まあ福井はね今僕から言ってもなんですけど世界中ではねフィリップスの伝統の録音方法をね一番身につけてる一人だと思います。その福井さ
1: んと一緒にまあ会社を立ち上げてですねはい、はい、この「デアリング東京オーケストラ」の録音も当然その福井さんの録音技術が使われてるってことですも,、ね、もちろんね。はい、オーケストラ自体があの非常に新しい配列とか空間力でやられてるわけですけど。これはもうちょっと企業秘密になるのかもしれませんけどもマイクの配置とかかなり
0: 工夫され通常のオーケーストラにはっきりと分かれてないわけです楽器ごとにね。はいはいはいですからそれで録音するっていうのはね録音上も常識が違うので、まあ、それも挑戦なんで,すよ、うん、でオーケーストラの録音はねほぼ確立されてるとは思いますけどねまだまだねやらなきゃいけないところが僕はあるというふうに前から感じてたんですけどねでそれは「デアリング東京オーケーストラ」のような配置で録音することによって自然的に録音のやり方を変えなきゃいけない部分があるのでねそれがこのレコーディングでうまくいかされてるかどうかは皆さんに聞いただいて判断していただくしかないんですけど
1: 西脇さん今ね指揮者として「リアリング東京オーケストラ」を率いてらっしゃるわけですけど
0: 、はい、西脇さんのの考える理想の指揮者ってのはどういう存在ですかあの指揮者っていうのはね日本語で指揮者というふうに訳してますけれども、まあ、一般的に言われたのはコンダクターですよね。でコンダクターっていうのは、まあ、車掌さんっていうことで列車の運行がスムースに行くようにね整理をするなんかトラブルがあったらそこを対処するとかそういう役目だと思うんですけれどもそれが指揮者っていうふうに日本では訳したんでこう刀剣を振りかざして「えいや突撃!」っていうねそういうイメージがどっちかというとちょっと強いと思いますね。本当はののの全体のね流れ列車の進む方向があそれにうまくねみんなが快適に旅行ができるようにするのがだそんなふうにあの
1: 指揮者のことを考えてらっしゃる西脇さんが、ええはい、求める音を実現するためには、まあ、今回ねオーケストラをまず自分で作られて、ええ、指揮者もされてその録音のプロデューサーもされてる、まあ本当50歳を過ぎてからいろんな行動を起こし始められたわけですけども今このラジオを聞いてらっしゃる方々もねさまざまなご年齢だと思うんですけど。ええええやっぱり夢があるこれね年齢に関係なく夢に向かってね頑張る秘訣みたいなものってありますか
0: 、うん、もうこれはやっぱり、ね、僕はオーケストラが本当に好きだったんでしょうねもう子供の頃から好きでだんだん自分自身の理想のオーケストラ像っていうのが自分の中でどんどんできてきてねそれと現実の録音なんかの仕事とかいろいろ演奏会聴きに行くと僕は最初聴いて感動した未完成のような響きのオーケストラがね今はね、逆になくなってきてると思う。んですよ、ね、だから、そこに戻りたいというのがあるんですよね。うんまさに核心であると同時に、原点であると、えー、元に戻りたいということですね。んはい、なんか、そういうなんか、熱いパ
1: ッション、情熱のようなものがあれば、何歳になっても、えー。できるってことですかね。
0: <笑>まあ、まあ、そう、まあ、僕は音楽が好きだからね、あれなんて、他の分野もきっとね。好きなことがあれば、年なんか関係ないし、好きなことがある方は、もうそれをね、多少障害とか反対があっても。やられた方がいいいと思います西脇さんあの
1: この「デアリング東京オーケストラ」今後どのようなオーケストラに成長させていきたいですか、え
0: えまあ、今度の9月4日の演奏会がどうなるかにもよりますけれども、まあ、一つのね大きな夢があってですねブルックナーそれからワグナーが一つの、まあ、このオキスラーのやろうとしている方向の一つなんですけれどもゆくゆくねできるだけ近い将来まず一つはブルックなどの聖地であるリンツの聖フロリアン教会で演奏したいということ、うんうん、からもう一つはねこれはもう多分実現するのは本当に難しいと思うけどバイロイトの祝祭劇場で演奏したいということです。バイロイロトの祝祭劇場をそういういいことででで貸しし出すすってああるるんかなょ今いやないと思います
1: 。ないんですね
0: <笑>。ないないと思うからまあまずね、はい、実現は可能だと思うんですけれどもでも夢といえばそれが夢なんです
1: よ。でブルックナーの交響曲第3番ワグナ
0: ー例えばブ、うん、ルックナーの交響曲をリンツの大聖堂でやって、うん、それからバイロイトでもワグナーはねものすごく大掛かりなので歌手もいっぱいいるのでね基本的には。バイロイトでブロックなあの三番とか七番をやれたらまあこれで一番の夢が叶うかなと思います
1: マエストロ、はい、あ実現を信じて応援しております。
0: はい、ありがとうございます。いろ
1: いろあの西脇さんにお話を伺ってきたんですけれども、あのこの番組ドリームハートはですね、夢がテーマでして、はい、まあ西脇さんはもう夢実現しつつあるような気がするんですけど、人生の究極の夢って何なのかってお伺いしたら何でしょうか。
0: 僕はね好きなことができることが究極の夢でこれは、ね、ある時ね内田光子さんからもねお金とか財産なんかはねある方がいいかもわかんないけどそんなことよりも好きなことをやることほどね人生で喜びはないんじゃないですかって言われたんですよ内田光子
1: さん本当にあにヨーロッパ全世界であの、ええ、モーツァルトのねピアノといえば内田さんっていうぐらいの本当に素晴らしい活動ですけどそうおっしゃ
0: ってました。
1: これは本当にリスナーの方も共感するんじゃないかな。素晴らしい。えー、えー、萌木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。そろそろワークやの時間となってしまいました。西脇さん本当にあのー、応援してます。はい、あの西脇さんのお話を伺ってですね、ご興味を持った方、ぜひ今年の9月4日水曜日にですね、東京オペラシティで行われます。デアリング東京オーケストラの第二回公演にぜひお越しください。現在チケット発売中ということで詳しくはデアリング東京オーケストラの公式ホームページをご覧くださいシューベルトの未完成そしてブロックナーの7番という素晴らしい演目となっておりますそしてこれクラウドファンディングもね、はい、やってらっしゃるので出すお金によってはなんか録音に行ったりあと西脇さんとかと打ち上げみたいなことあるコース
0: が。録音、あのー、の後は、ね、打ち上げありますので、まあそういうところにも参加していただいたりね、メンバーの人たちをまあ写真撮りたい方は写真撮って。いてかなりお得なコースですね。えー、も
1: しあのクラウドファンディングに興味ある方はぜひご覧になってください。<笑>ドリームハートのホームページにもリンクを貼っております。こちらもぜひご覧ください。ということで、あの西脇さん、あの。このラジオを聞いていらっしゃる方も、公演ちょっと行ってみたいなと思う方がいらっしゃると思うんですけどね。このデアリング東京ゲストは第二回公演。<笑>どんな公演になりますか。
0: はい。まあ僕もそうなんですけど、メンバーもすごくね楽しみにしてまして、ぜひ多くの方に聞いていただければありがたいと思います。はい。ぜひ皆さんお出かけください。ということで、今夜のド
1: リームハートは若手中心に構成されています。レアリング東京オーケストラの創立者で指揮者、そしてプロデューサーでいらっしゃいます西脇義則さんをお迎えしました。西脇さん、本当にあの2週にわたって心の動く話、あの素晴らしかったです。そうです。はい。<笑>ありがとう
0: ございました、はい。どうもありがとうございました。茂
1: 木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38曲ネットでお届けしてきました「ドリームアート今夜も若手中心に構成されていますレアリング東京オーケストラの創立者で指揮者プロデューサーでもあります西脇義徳さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか。西脇さんはもう70になるとそれでこのような新ししい挑戦を続けてらっしゃると僕ね最近会社にね勤めてらっしゃる方とお話してるともう60歳65歳という区切りでね定年でその後どうしようっていう方これリスナーの方もねそういう年齢でもうその先はどうしようって考えるそういう方いらっしゃると思うんですけどやっぱり今ね人生100年時代ですよ皆さん。もう西脇さんとまではいかなくてもやっぱり夢をね、追うその年齢に年齢制限はないですよこれやっぱりね夢って何歳になっても思うべきだと思いますしあと西脇さんが言ってたことでね素晴らしいのは実は新しいようで原点に戻ることなんだとこれね夢のキーワードじゃないでしょうか皆さんの人生でも新しい挑戦のようでいて実は原点に戻ってももととこういうことやりたかったんだよねとかこれが夢だったんだよねというようなことにぜひチャレンジされたらいかがでしょうか西脇さんのですね指揮するこの曲を聴いてそして自分の夢をもう一度考えてみるそんなね時間の過ごし方も素敵かなと思いますさて「ドリームハートのホームページでは 1,000 円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて毎週3名の方にプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしていますさて来週のお客様は7月20日から渋谷ユーロスペースを皮切りに全国で順次公開されます映画「5億円の人生」の監督ムン・ソンホさんをお迎えして映画の見どころなど伺います。どうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリーームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました